0: 최경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 장, 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까 국민의힘 전 최고위원 김용태입니다 예. 네현 최고위원 장경태입니다
1: <웃음> 아, 후유증이 이제 많이 가셨습다 현실 좀 뭐...
0: 부정 단계에서 이제 현실 예. 수능 단계로 좀적어들었습니다
1: 아, 그러면 이제 극복극복요 예, 극복되나요 네, <웃음> 예, 아, 그리고 이거 시작하기 전에 앞서 정동윤 전 장관 나왔는데, 여론조사를 말씀하셔서 제가 자세한 개요를 설명드리겠습니다. 뉴스핌 의뢰로 RN서치가 지난 12일부터 13일 조사를 한 거고요. 민주당 지지율이 47.7, 국민의힘 지지율이 38%. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에 참조하시면 됩니다. 12일부터 13일까지 조사를 한 거는 이게 지금 대통령실에서 이 강제동원 3자 변제안이 나오고 난 다음에 이게 조사가 된 거거든요. 그 다음에 민주당 지지율, 국민의힘 지지율이 이렇게 좀 변한 것 같은데 어떻게 보십니까? 이 3자 변제안이 영향을 미치고 있습니까? 지금 국민 여론에?
2: 지금 오늘 3전도의 구룡 날 아니겠습니까? 그러니까 일본의 변제, 그니까 저희가 계속 학폭 피해자가 예. 학폭 가해자의 치료비까지 배상하는 아니다라고 지금 주장하고 있는데요. 저희가 식민지 피해국인데 왜 식민지 피해국이 일본의 배상금을 우리 기업이 부담합니까? 그리고 심지어 이렇게 일방적으로 일본에게 엄청나게 굴욕적인 이 합의를 해놓고서 기시다 총리가 쫓아와서 90도 절해도 시원찮을판에 지금 우리 대통령이 일본을 가서 머리를 조아린다. 이거는 정말 있을 수 없는 일이고 오늘 아무튼 지켜보겠습니다만 또 다른 어떤 안이 나올지 모르겠으나 여러 한일 뭐 군사동맹안이라든지 뭐 상호방위조약, 혹은 군수지원조약 이런 여러 가지 정말 굴욕적인 어떤 합의가 나올지 모르겠지만 어 부디 더 이상 국익을 또 대한민국의 역사를 팔아넘기는 일은 없었으면 좋겠습니다. 김영태 의처
0: 어이 제3자 변제안에 대해서 많은 제 주변의 국민들과 이야기해보면 다들 이런 말씀하세요 머리로는 이해가 되는데 음. 가슴으로 이해가 안 된다 그니까, 이게 한일 관계를 위해서, 물론 과거사의 문제가 계속 65년 이래로 꼬여 있어서 지금 이 문제를 해결하는데 양국 간에 여러 가지 문제점이 있습니다만, 앞으로 나아가야 된다는 것은 국민들께서 다 이해하고 계세요. 근데 다만, 여기에 대해서 뭔가 대한민국 국민의 자존감이나 자존심이 좀, 어 떨어지는 것 같아가지고 굉장히 안타까운 마음들 갖고 계신데요. 저는 이 제3자 변제안이 현실적으로 객관적으로 나아갈 수 없는 방안이라는 점을 인지하고 있고 대통령과 국회에서 그렇다면 국민과 또이 관련해서 피해자분들을 설득하는데 보다 더 주안점을 둬야 되는 것 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 백보
1: 양보에서 2011년에 민간끼리 가령 피해자 단체와 미쯔비시 간의 이야기가 나왔던 뭐 그래서 그미쯔비시가 문구에 넣었던 어, 이 정도면 어떡할까요라고 했던 그 정도도 지금 못 받아낸 거 있잖아요 힘든 고생 유감 뭐이 정도, 이뭐 어떤 하, 한마디라도 네. 1 0 0번 양보해서 한마디라도 해줬으면 좋겠어요 사실 정말 그러니까 오늘 네. 뭐
0: 어떤 회견이 있을지 모르겠습니다만 네. 저는 당연히 그 김대중 오부치를 계승한다로 음. 끝나서 안 되고요 그 개성한다의 플러스 알파 일본이 어떤 것을 잘못했고 어떻게 반성하겠다 정도의 워딩이 반드시 들어가야 된다고 생각합니다.
2: 김대중 오부치 선언 같은 경우는 양국 간의 신뢰를 다시 회복하고 동아시아 평화를 위해서 노력하는 등의 내용이었습니다. 그런데 이번 같은 경우는 2015년 12월 28일에 했었던 위안부 합의보다도 못한 아니거든요. 그 당시 최소한 일본 정부의 이 보상에 대한 규정이 있습니다. 뭐, 이 금액이 워낙 뭐 협소해서 좀 저도 부끄럽습니다만. 아, 부끄러워서 말도 못, 말씀도 도못말못 드리겠습니다만 이번 안은 일본 정부와 기업의 책임을 다 면책한 합의거든요. 왜 우리가 우리 기업이 왜 저는 배상액이 됐는지 도저히 모르겠습니다. 제3자 변제안을 할지라도 일본 정부의 배상금액이 나와야 일본 정부의 좀 사과의 의미로 받아들인다든지 최소한 일본 전범기업들이 배상액이 일정하게 있어야 일본 전범기업들이 어찌되고 그 당시 역사에 대해서 본인들의 일정한 책임감을 통감한다라고까지 제가 지금 백보양보해서 지금 말씀드릴 수 있겠는데 왜 한국 피해자들에게 한국 기업이 배상해야 됩니까? 그러면 지금 한국 기업들이 전범 기업입니까? 그러면 그 기업들은 정말 이 그러니까 내놓으면서도 흔쾌히 내놓을 수 없는 뭔가 이제 당연히 피해자들에 대한 어떤 이 개선이나 구호를 위해서 한국, 한국 기업들이 정말 5 0보 백보 양보해서 정말 그분들을 배려해서 낸다 할지라도 내는 순간 전범 기업임 이, 마치, 전범기업이 되는 듯한, 혹은 이 강제 동원 피해에 대한 일정한 책임이 있는 것처럼 보여질 수 있습니다. 그래서 흔쾌히 내놓을 수도 없는 아닙니다. 근데, 저는 아무튼 도저히 이해가 안 가서, 도대체, 뭐, 일본 정부에서, 하다못해 2019년에 그 소부장이라고 하죠. 소재 부품 장비에 대한 이 무역 보복에 대해서 일본 정부가 지금 사과했습니까? 그 당시 엄청난 경제적 파장과 우려가 됐음에도 불구하고 우리 국민과 기업들이 똘똘 뭉쳐서 또 정부가 나서서 극복했던 사례 아닙니까 뭐 제가 100년 전까지 거슬러 올라가지도 않겠습니다 그러면 2019년에 있었던 4년 전에 있었던 무역 보복에 대한 사과는 했습니까 이런 것도 없이 지금 왜하는지 아예 이해를 못하겠습니다. 근데 그러니까 나중에 제...
1: 지금 민주당 의원들이 주장하는 거는 나중에 문제가 이거 직권남용이나 이런 걸로 될수 있지 않느냐 대법원 판결이 나왔었던 건데 어떻게 보세요?
0: 글쎄뭐 대법원 판결과 관련해서 정부가 저는 일각에서 법적으로 봤을 때 다른 생각을 갖고 하는 것 아니냐라는 뭐 의견도 있는데 저는 음. 그렇게 생각하지 않고 이게 국가 간의 문제고 여러가지 65년도에 그 청구권 문제 있을 때 결국에 식민지배에 대한 불법성을 우리나라에서는 당연히 이거에 대한 다툼이 없고요. 음. 일본이 이것을 인정하지 않다 보니까 계속 이러한 문제가 발생하는 것 같은데 저는 계속 제가 이 문제에 대해서 꼬리를 꼬리를 물을 것 같아가지고 음. 보다 대통령께 좀 건의드리고 싶은 내용은 이거 이 방안에 대해서 국민들이 머리로는 다 이해를 하세요. 그렇기 음. 때문에 어, 나를 따르라라는 식으로 정부가 일방적으로 발표하기보다는 음. 국민을 감동시킬 수 있을 만한 뭔가 담화문이나 이런 것을 대통령께서 일본을 갔다 오신 후에 좀 발표하실 필요가 있지 않나.
1: 아니면 은 예. 대통령이 직접 그 전에 사실은 피해자들 생존 특히 생존 피해자들 세분 같은 경우는 대통령이든 누군가가 설득을 해야 되는 거 아니에요 그분들의 동의가 먼저 있어야 뭐 그러면
0: 그러니까 한일 관련해 가지고 네. 이제 의원들이 친교 외교 활동한다고 일본을 방문한다고 저희 국민의힘에서 최근에 이제 보도가 나왔는데요. 음. 일본을 가는 것도 물론 중요하겠습니다만 저는 그 30여 명의 국회의원분들 이 일본 가실 것에 집중하는 것보다는 음. 말씀하신 대로 그 피해자분들이나 국민을 설득하는 음. 좀더 주안을 둔다. 국민들의
2: 해야 된다. 감동을 줄수 있는 건 끝났다고 봅니다 이미.
0: 그러니까 저는 일본 내각이 총출동해서
2: 기시다 총리를 비롯한 모든 내각이 서울에 와서. 고맙다라고 해도 대가 말까인데 지금 우리 대통령이 가가지고 머리를 조아리로 일본을 갑니까? 이게 무슨 이런 굴욕적인 외교가 어디 있습니까? 이런 이 정말 헌정 사상 전 이런
0: 외교 본 적이 없습니다. 하다못해 박근혜 대통령도 이렇게는 안 했습니다. 짧게 한 말씀만 드리면 예. 한일 간의 이웃 나라잖아요. 그래서 예. 관계를 개선해야 된다라는 필요성은 그렇죠. 많은 국민들이 공감을 예. 하고 계신데 예. 앞으로 한일 간의 이 강제징용 문제뿐만이 아니라 지뢰받치거든요 예를 들면 방류수를 어떻게 할 것이냐. 일본의 오염수 문제도 있고요. 또 사도강산 문제도 있고요. 계속해서 연결된 갈등들이 있어요. 그래서 이것을 어떻게 방치할 것이냐가 아니라 앞으로 한일 간의 이 관계를 개선하는 데 있어서 이 강제 진용 문제도 어쨌든 하나의 매듭이고 음. 여기에 대해서 대통령께서 좀 대승적인 차원에서 말씀하셨던 것 같은데 네. 다시 말씀드리면 국민을 설득하는 작업이 더 필요할 것 같다는 말씀 드리고 싶습니다. 근로시간
1: 개편안 관련해서는 대통령이 재검토를 지시를 했는데 이게 뭐 전면 백제화되거나 이런 상황은 아닌
0: 뭐가 대통령하고 총리 말씀을 또 들어보면 총리의 음. 보도를 보면 또 개선 그런 것을 또뭐 완벽히 폐지하는 것은 아니다라고 말씀하신 거 보면, 예. 뭐 그런 개선 정도를 하려고 좀 주안점을 두시는 것 같은데, 글쎄요 저는. 어이 노동 관련해가지고
1: 69시간 예
0: 시간 예. 관련해가지고는 취지 자체는 저는 동일합니다. 그러니까 음. 일한 만큼 쉴수 있게 하고 굉장히 탄력적인 지금 산업이 굉장히 다양화돼 있고 4차 산업혁명 시대에 이, 균등한 노동보다는 일할 때 일하고 쉴때쉴수 있는 그러한 제도가 확립된다면 저는 이 취지가 공감을 하는데 다만 지금 현재 상황 주 52시간 제에서도 많은 근로자분들이 법적으로 제, 그 허용된 연가를 쓰는데도 굉장히 눈치를 보잖아요. 그리고 사실상 당직 쓰고 술직 쓰고 나서 법적으로 그 연가가 그 허용됨에도 불구하고 상사 눈치를 보고 하는 게 현실이잖아요. 그런데 그렇죠. 이 69시간제가 제도가 정착이 된다면 과연 정말 쉴때쉴수 있는가 음. 여기에 대해서 많은 젊은 세대들이 공감을 못 하고 있는 거거든요. 현실이 그렇지 못한데 그래서 정부가 여기에 대해서 좀더 주안점을 두고 이 어떻게 더쉴 수, 그러까 보장될 수 있는지 음. 그 안전망에 좀더 초점을 두고 홍보를 해야 되지 않나? 보장이 뭐. 될수 있겠습니까? 그 논리가 참 힘들어 보이는데요. <웃음> 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 아니 연가를 눈치
2: 보면서 못 쓰니까 노동시간 늘려서 연가를 없애까 그러면, 그러니까 이게 말이 안 되고요. 그러니까 <웃음> 지금 52시간제도 또 겨우겨우 저희가 논의하고 이 정말 노사간의 협의를 통해서 어렵게 만들어낸 사회적 합의의 이 합의에 도출인데 이거를 오히려 지금 다른 외국들 우리와 어깨를 나란히 하는 OECD 국가들은 지금 4.5일제도 추진하고 있는 건 아닙니까? 근데 우리는 오히려 69시간 또주 7일로 계산하면 80.5시간입니다. 그럼 그 시간을 다 노동 시간으로 채우려면, 이 85시간을 주 5일로 했을 경우엔, 이 9시에 출근해서 새벽 1시까지. 근무해야 그시간 채울 수 있습니다. 요즘 세상에 새벽 1시까지 일하는 직장이 어디 있겠으며 물론 정말 어떤 프로젝트 때문에 어렵게 할수 있지만 그거를 개인의 선택에서 개인의 어떤 과정에서 작업 과정에서 논의를 해야지 이걸 법으로 올리겠다 가능하게 하는 것 자체가 말이 안 되고요. 그렇기 때문에 뭐 저는 젊은이들뿐만 아니라 많은 분들이 이 노동은 거래의 대상이 아니다라는 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 하다못해 임금협상을 이렇게 해보십시오. <웃음> 임금협상을 정부가 나서서 했으면 좋겠다. 혹은 뭐 월차수당 주유수당 좀더 올려주겠다 이런 논의를 했다면 아마 많은 직장인들께서 좋아하셨을 겁니다 그런데 지금 첫 지금 노동정책 시작이 노동시간 음. 69시간 증가 이건 정말 많은 분들이 지탄할 수밖에 없습니다
1: 예. 김기현 신임 당대표죠 그리고 이재명 민주당 대표 어제 만났는데 두 대표 발언을 잠깐 듣고 국민의힘 이야기 민주당 이야기 좀 해보겠습니다 저희들도 이제 정상체제를 복구했기 때문에 자주 찾아뵙고 또 시간 되면 찾아오시기도 하면서 뭐 격주 단위로 한 번씩 만나든지 또 식사를 해도 좋고 어느 형태로 아주 다양한 형태로 공개, 비공개 형태로 협의 대화 채널을 계속해 나갔으면 좋겠다 말씀을 드립니다
0: 공통공약추진단을 좀 구성해서 정책협의회도 좀 만들고 우리가 공통으로 국민에게 약속했던 정책들을 신속하게 입법할 건 입법하고 정책으로 만들 건좀 만들어서 집행을 해보자는 말씀을 오늘 오신 기회에 다시 한번 또 드리도록 하겠습니다
1: 네, 국민의힘은 지금 신임 당대표가 바뀐 다음에 뭔가 좀 대화나 협력 무드로 돌아선 건가요?
0: 어 일단은 취임하셨고 대표께서 예. 그 취임 뭐 인사차 양당이 만난 거잖습니까? 그래서 저는 일단 보기 좋았던 것 같아요. 뭐잘 아시겠지만 그렇게 본청 들어가시면 로텐더홀 기준으로 우측은 국민의힘 당 대표실 이 있고 좌측은 민주당 당 대표실 있잖아요. 불과 한 500m 정도밖에 버켓... 안 떨어져, 떨어지지 않는 것 같은데, 그니까, 자주 만나셨으면 좋겠다라는 말씀 좀 드리고 싶고, 음. 두 번째는, 어제 이재명 대표의 발언에는 지금 조금 전에도 나왔습니다만, 저는 좀 이해할 수 없었어요. 그니까, 공통 대선 공약 추진단을 만들자라고 제안을 하셨는데, 그니까, 대통령제에 대한 이해가 좀 떨어지시는 것 아닌가. 당연히 국민들께서는 윤석열 대통령의 당시 후보 시절의 공약을 보고 대통령의 정권을 만들어주셨고, 그렇다면 여당으로선 책임있게 이 공약들을 추진하는 데 있어서 야당이 협조하셔야 되는 데 이제 와서 발목 계속 잡아오시다가 이제 와서 공통공약에 대한 추진단을 만들자. 저는 그건 정치적 레토릭이 불가한 거 아닌가
2: 생각합니다. 음. 사실 여야가 선거를 하, 하면서 경쟁을 할 때는 여러 가지 어떤 중도 확장성을 비롯한 여러 민생 현안에 대해서는 거의 대부분 공약이 많이 비슷한 부분도 있습니다. 물론 다른 부분도 있지만 어, 그런데 예를 들면 5.18 정신을 헌법에 수력하겠다. 라고 공약 아닙니까 윤석열 대통령 저희 그거 공약 동의하거든요 그럼 그런 공약 추진할 수 있는 거 아니겠습니까 여야가 그러니까 물론 이제 헌법 개정상이기 때문에 그럴 수 있지만 최소한 5.18 정신을 제대로 이우받을수 있도록 하겠다라는 건뭐 공약상이기 때문에 당연히 저희도 동의하기 때문에 그런 걸 포함해서 여러 가지 기초생활수급자에 대한 지원이라든지 여러 이 건강보험에 대한 뭐이 차상위계층에 대한 지원 등등의 비슷한 공약들이 있습니다 이 워딩은 달라도 그런 부분에 대해서 저희 는 함께 민생 현안을 입법으로 처리할 수 있는 것들을 여야가 함께 논의하자라고 좀 말씀드리고 싶고요. 뭐 사실, 비단 김기현 대표 뿐만 아니라, 윤석열 대통령이 보다 더 국민과 가까워지기에 노력해야 될 때라고 봅니다. 저희가 여러 차례 조건 없는 용수회담도 제안했고, 또 용수회담 뿐만 아니라, 그러면, 여야 당대표와 지금 이제 정상적 체제로 돌아왔다라고 하셨는데, 지금 이준석 대표 체제를 비정상적 체제라고 생각하시는지 모르겠으나. 그러니까 비대위 체제. 비대위 체제겠죠. <웃음> 뭐 어떤, 근데 워낙 요즘에 이 규탄을 많이 하시다 보니까, 오해가 생기는데요. 어찌되건 저는 이제 뭐 정상적 체제라고 하니 이 야당 뭐 대표랑 여야 좀 대표와 네. 대통령께서 함께 좀 만나셔서 음. 뭐 공약 추진은 아니어도 됩니다. 뭐 형식은 전 중요하지 않다 보고요. 음. 이좀 비교적이고. 필요한 민생 현안들. 지금 여러 가지 금리 인상으로 인한 채권만기 도래가 좀 우려되고 있습니다. 여러 가지 지금 안심전환대출 시행해야 되는 거 아니냐. 고금리 시대에 여러 그 금리 인상폭에 대한 여러 민생 현안들이 많기 때문에 그런 부분에 대해서 저는 함께 또 그건 다 입법상입니다. 노동시간 69시간도 입법상 아닙니까? 뭐 물론 저희는 동의하지 않습니다. 이런 69시간 같은 말도 안 되는 노동시간 음. 개정안에 대해서는 동의하지 않지만 동의가 가능한 안에 대해서는 협의하자. 이렇게 말씀 씀드리고 싶네요.
1: 아까 윤상현 의원이 그 김기현 대표의 연포탕 그리고 그런 어떤 당직 인선에 관해서 비판을 하면서 그렇게 연포탕을 하려고 했다면 그러면 천하람, 뭐 안철수 이런 사람들을 만나서 그 사람들과 함께 당직 인선을 논의를 하고 그리고 지명 발표를 했으면 훨씬 더 그게 나았을 거 아닌가. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 어떻게 보세요?
0: 그 부분에 있어서는 동의합니다. 예. 약간 김기현 대표께서 연포탕, 연포탕 말씀하시는데 음. 말과 행동이 좀 다른 것 같아요. 음. 말로는 연포탕, 연대와 포용을 말씀하시지만 사실 당직 인선에 있어서 말씀하신 대로 사무총장, 조직부총장, 전략부총장은 윤혜관이라고 하는 분들 그러니까 친윤이라고 하는 분들의 어, 대다수가 다 차지했단 말이죠. 근데 음. 이 3인이 왜 중요하냐면, 가령 저희가 당협위원장을 임명하는데 조직강화특별위원회라고 있습니다. 그당규에 그렇죠. 그러니까 7인 이내로 임명하게 되어 있는데, 이 앞서 말씀하신 세 분. 사무총장하고 부총장이 당연직으로 들어가기 때문에 어. 사실 저희가 당협위원장이 32곳이 비어있습니다. 그럼 당대표 체제 바로 당권을 장악하기 위해서 당협위원장 임명을 할 텐데 어. 이 부분에 있어서 아무래도 용산의 입김이라든지 아니면 그러네. 당연히 이세 분의 입김이 강하게 작용할 거기 때문에 어. 이것은 연대가 포용하고 좀 멀지 않을까에 대한 아쉬움이 있고요. 근데 안철수 황교안은
1: 네. 만났단 말이죠. 예, 예. 전당대회 이후 이후에. 근데 천하람은 왜안 만나요?
0: 아니, 지금 당 대표와 그 최고위원 간의 메시지가 통일이 안 되지 않습니까? 음. 당 대표께서는 연포탕을 외치고 계시지만 음. 최고위원분들은 전당대회 끝나자마자 언론에 음. 나와서 일제히 같이 갈수 없다.
1: 일제히는 뭐. 아니야. 일제히는, 일제히는 아니야 예. 예 일제히영 최고를
0: 제외한 한, 나머지 세 명은 예. 한두 명은 한두 발언도 뭐
1: 확인하고 뭐봐주자뭐 예. 이런 분위기그
0: <웃음> 메시지 통일이 안된 상황에서 천하람 예. 위원장이 약간 신뢰할 수 있을까에 대한 의문도 있는 것 같고 이러한 부분이 좀획이라 되고 좀 메시지가 통일된 다음에 아마 만나려고 하지 않을까
1: 천안함 후보는 만나자고 하면 만나는 거예요?
0: 그니까, 아까도 말씀드렸지만, 이 메시지가 통일 안 됐는데, 과연 신뢰, 연포탕에 대한 신뢰할 수 있을까, 음. 이 부분이 담보되지 않은 상황에서 지금 만나봐야, 뭐, 밥 먹고 제, 사진 찍는 거 하는 거에 의미가 있는 건가 제목엔 연대와 포용탕이 아니고, 연대 포기탕이었습니다. 그래서,
2: <웃음> 보면은, 이게, 이게, 뭐 <웃음> 아니, 그냥, 아니, 연포탕인데 낙지가 없어요. 그럼 배추탕이죠, 뭐. 근데, 어쨌든었건이 사실, 전당대 회 끝나면, 낙선자들, 패배자들에 대한, 이~ 여러 가지 포용과 이~ 화해, 화해 음. 어떤 배려의 제스처들이 나오거든요 기본적으로 아주 그건 기본인데 이게 인성이 좀 의심스러운 정도예요. 그 그러니까 그냥 끝나자마자 이것들 뭐 역적들 다 몰아내야 된다. 뭐다 추방해야 된다. 거의 무슨 추방 거의 도편 추방법인 줄 알았어요. 그래서 저는 뭐 거의 살생부를 쓰고 있지 않습니까? 김용태 살생부 이렇게 막 쓰고 있어서 정말 전당대 지금까지 정치사 중에서 각 정당사에서 이렇게 이, 이 낙선 후보에 대한 배려가 없는. 때가 있었나 이런 생각이 들고요 아무튼 연포탕을 우리가 의미를 좀 잘못 생각했다 연대포기탕이다 라고 좀 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 고대 출신은 아니시죠 네 아닙니다 <웃음> 잘못 받아들일 수가 있어요 <웃음> 예,
1: 이준석 이준석 전 대표 는 언제 다시 등판을 할까요 아마 그 등판하는 시점 과그 메시지가 굉장히 중요할 것 같은데.
0: 저는 당내에 두 가지 스텝을 좀 구분해서 보셨으면 좋겠어요. 그러니까 예. 첫 번째는 공천하고 이제 첫 번째 스텝은 공천이고 두 번째는 본선거, 국회의원 음. 선거. 본선거 과정인데 공천 과정에서는 아무래도 권력자라든지 당대표 예더 아첨하고 가까워지려고 하는 경향들이 있다 보니 아마 이준석 전 대표를 멀리하려고 하는 경향들이 있을 거고 이제 공천을 받고 나서 본선거가 들어가면 중도층의 어떤 확장이나 이런 것이 필요하기 때문에 아마 이준석 전 대표를 또 서로 가까이 하려고 하지 않을까. 음. 가령 지난 총선 때 보면요. 수도권에 제가 기억하기로 가장 많이 현장에 와달라고 총선 지원 유세를 와달라고 부탁드렸던 분이 유승민 전 대표예요. 아. 예를 들면. 지난 지방선거 같은 경우에는 그렇게 당대표에 대한 비판이 있다가도 지방선거 단체장들이 이준석 대표 지역, 지역의 지역지방유세 와달라고 정말 쇄도했거든요. 그러니까 실제 본선거 들어가면 아무래도 이 당장 본인들이 이제 당선되느냐 마느냐가 걸려있기 때문에 그때는 아마 이준석 전 대표를 다 찾지 않을까 에 대한 생각이
1: 있습니다. 민주당은 지금 어 어떻게 된 겁니까? 지금 내용이 계속되고 있는 건가요? 아니면 잠겨져 있는 건가요? 어, 어떻게 요즘 이제는 수습
2: 국면이라고 보고요. 수습 국면. 많은 의원님들이 혹은 뭐이 의원 모임에서도 이재명 대표 체제로. 어 똘똘 뭉쳐서 윤석열 정권의 이 무능과 무책임, 무기력에 대해서 규탄에 나가야 된다라는 의견으로, 음. 심지어 문재인 정부 청와대 출신 의원 모임에서도 그랬고, 뭐제 있었던 더밀의 의원님들과의 관담에서도 그렇고, 뭐 여러 가지 지금 사퇴 요구나 이런 것들도 물론 그것도 저 누가 한지는 모르겠는데 어. 저도 모르겠습니다. 근데 네. 그, 언론을 통해서 보면, 한 익명의 의원님이, 이, 아. 자꾸 이런 얘기를 하셨다, 이렇게, 돼서, 그 부분에 대해서, 뭐, 제가, 코멘트 하긴 어려운 것 같고요. 이제 내가 그런 요구들 자체가, 아, 이제, 뭐, 뭐, 언론에서만 확인했지, 당내에서 있진 않고, 또, 그런 부분들이 다 수습되는 과정이다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 당원들과 이른바 비명계 의원들 네. 사이에 지금 갈등이 있는 겁니까? 그리고 이제,
1: 저 위에는 이재명 대표와 다, 다. 이 삼자 간에 뭔가, 갈등이 있는 거예요?
0: 없다, 하겠죠,
2: 또. 근데 당원들께서도 근데 이제 당원들께서도 다, 당원들의 의견은 워낙 다양하긴 하니까요 아. 그런데 이제 그 다양한 의견들이 좀 일부가 조금 더 많아 많이 도, 노출되는 것도 있는 것 같고 음. 혹은 모르겠습니다 저 이게 진짜 당원이 맞나 싶을 정도로 오히려 그럴 정도로 제가 저희가 이제 막 수박칠적이다 이런 웹자보에 대해서 어~ 거의 사실상 이, 모욕에 가까운 그렇죠. 사안을 도 있기 때문에, 예. 저희가 이제 고발, 경찰 고발까지 수사 의뢰까지 할 고민도 하고 있습니다. 아, 고민 못 하고 있습니다, 실제로. 아,
1: 그런, 그런 거를 퍼트리는 사람들에
2: 그렇죠. 대해서. 그렇죠. 이건 약간 악의적이고, 이간질 책이기 때문에, 아. 아. 도저히 우리 당원이라고 생각하기는 어렵다라고 보고, 실제 만약 우리 당원이어도, 그 당원에 대해서는 충분한 책임을 물을 생각입니다.
1: 아. 투머치 강성지지자들에 관해서는 책임을 좀 묻겠다. 그게 자제를 요청하는 아, 자제저
0: 고소는 하지 말아주세요. 네. 당원한테 또 당내
2: 대통령실도
0: 고발하는 나라인데 뭐 그게 <웃음> 뭐 괜찮아요 뭐 그러면
2: 어렵습니까?
1: 비명계 의원 지역사무소 앞에서 트럭 시위를 하는 이이 이 대표 강성지지자.
2: 그, 근데그강성지지자인지도 네. 아직 신원 미상이신가? 신원 미상 저는 그분이 누군지도 지금 좀 파악해달라고 그랬어요그 당이나
0: 그 의원 지역사무소에다가 그래서. 음. 그도 이재명 대표를 되게 응원하시는 분인 것던데. 같당 어. 대표 흔들지 말라고 이제. 아니요. 그 근데
2: 이제 그것도 그 메시지도 그걸 빙자한, 네. 포장한 네. 게 아닐까. 약간
1: 내용이 이제. 뭐, 내용은 본인은 와서 이제 지지는 할수 있겠죠. 근데 이제 문, 내용은. 아니, 저도 다른 김기현 대표
2: 지지했거든요. 네? 아시겠지만, 제가 공개적으로 발언했습니다. 김기현 후보가 꼭 당대표 되셨으면 좋겠다. 네. 공개적으로 지지했기 때문에, 저도 그런 마음이까 비슷한 마음일 수 있다. 그렇죠. 그래서 네. 전화부터 누군지는 한번 알고 싶어요. 제가 그분이 당원인지, 실제 만약 진짜 이재명 대표 지지자시면, 대표께서 하지 말아달라고 요청한 사안에 대해서 지지자가 거부할 이유는 없거든요. 네. 정도와 수준이 좀 지나친, 네. 예, 지지자들이 있다? 아니 상식적으로 이해가 좀안 가서 그 상식적으로 이해가 안 간다? 그니까 그러니까 자제를 요청했음에도 불구하고 간다? 그건 지지 아닌 거죠
0: 사실 어떻게 그, 보세요? 수박임을 인증하는 겁니까? 아저 수박 <웃음> 되는 거예요? <웃음> 아니 근데 저는 민주당이 좀 잘해주셨으면 좋겠어요 네. 제가 전당대회 저희 전당대회 끝나고 나니까 저희 지지하시는 당원분이 이런 말씀 하시더라고요 네. 그러니까 덜 지지하신 거겠죠. 그러니까 김용태를 뽑고 싶어도 지금 아. 워낙 민주당이 비상식적이고 비성적인 <웃음> 행태를 하다 보니까 아. 대통령과 좀 어, 윤핵관들이 마음에 들진 않지만 남이 어디로 가냐 힘을 실어주기 위해서 찍었다 아. 그렇기 때문에 민주당 좀잘
2: 있어요. 저희는 당 대표를 지키기 위해서 똘똘 뭉치고 있는데 국민의힘은 당 대표를 탄핵시키고. 비대위를 가고 마음대로 전대를 바꾸고 대통령이 당무 개입하고 대통령이 행정관들이 초대나고 그게 말이나 됩니까? 이게, 이게 상식적이세요? <웃음> 네.
1: 그리고 젊은 정치인으로서 마지막 주제 이 전두환 손자가 폭로한 영상 글 같은 거는 어떻게 보십니까? 그전에 또 김재원 최고위원이 5.18 관련해서 이상한 말을 극구적인 목사와 함께 했기 때문에 이게 좀 어, 정치적으로 좀 이슈가 될것 같습니다.
0: 어, 저는 일단 이 사실관계를 좀더 확인해 봐야겠지만, 음. 글쎄요, 그 말씀하신 어제 폭로하신 내용의 일부분 신뢰에 가는 부분들이 있었기 때문에 이 부분에 있어서는 좀 수사기관이 좀더 뭐 검은 돈의 실체라든지 좀더 파악할 좀 여지가 있지 않나 생각됩니다.
2: 음. 뭐 일단 그 대통령 퇴임 이후에 뭐 여러가지 또 예우도 박탈된 상태에서 정말 많은 고액의 이 여러 식사나 이런 것들을 뭐 저희도 많이 제보가 들어오긴 하는데요. 예. 그런 부분에 대해서 어떻게 이 전두환 씨를 비롯한 일가가 그리고 막 캘리포니아의 와이너리까지 대농장까지 소유하고 있는 것 아니겠습니까? 외국에 혹시나 이 여러 비자금을 소위 검은 돈을 빼돌렸거나 그렇다면 정말 또 혹은 국부를 유출했거나 치했유 그런 사례가 있는지는 좀 확인해 봐야 되는 것 같고요. 어찌되고 호화생활을 누린 것은 확인됩니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 충분히 소명해야 되지 않나. 재산 형성 과정이 불투명하기 때문에 오히려 이런 의혹들도 또 심지어 신뢰할 수 있는 손자를 통해서 폭로가 됐기 때문에 좀 사실관계 확인이 명확하게 필요하다라고 음. 생각합니다.
1: 네. 예. 검찰의 조사나 수사까지도 필요한 사안이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 분명히 외환거래를 했을 거란 말이죠. 그러면 그게 불법적으로 했을 거고.
2: 통장에 네. 29만 원 있는 분이 직원은 네. 너무 호화생활을 하셨죠. <웃음> 북한이 오늘 아침에
1: 7시 10분쯤 평양 순환에서 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사했다. 속보하드로 맞습니다. 자산 소식 들어오는 대로 KBS 1라디오 프로그램을 통해서 계속 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 젊은 토론. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 3월 16일 목요일 KBS 1라디오 최경련의 최경시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아가겠습니다. 고맙습니다.